0: Este es el episodio número 45 del podcast de la mesa, Ocho sombras de diversión, donde hablamos sobre una interesante teoría en el diseño de juegos formulada por Mark LeBlanc, que se aleja de términos genéricos como diversión y jugabilidad y se enfocan en aspectos más, más cuantificables.
1: Saludos, ¿qué tal amigos y amigas del podcast de La Mesa? Eh, bienvenidos al episodio número 45. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Andrés Sierra.
0: Y yo soy Alejandro. Un saludo para todos, qué bueno estar acá. Estamos grabando nuevamente como lo hacíamos en un principio.
1: Sí, estamos como de regreso a nuestras, eh, a, las, a las raíces.
0: Sí. Antes de
1: la gran, a, a los tiempos de antes de la gran pandemia. Antes de la gran
0: pestilencia. <risa> sí, exacto. Por la cual juramos una juramento de soledad pero sí estamos acá otra vez Andrés y yo y estamos nuevamente en este formato de los dos teniendo una conversación ante un tema muy interesante o sea admito y se lo dije a Andy que estaba muy emocionado de grabar este episodio porque creo que es un tema bastante chévere y se presta mucho para nuestra conversación habitual
1: Sí, yo descubrí este pues eh, si han estado siguiendo los siete episodios que llevamos eh, grabados en cuarentena y mmm, yo me obsesioné con los juegos de rol cierto. Eso, sí. eso ha sido como mi obsesión en las últimas semanas y por ende eh, me obsesioné con eh, podcasts de juegos de rol entonces empecé a oír mucho y en uno de ellos pues o oh, varias personas en realidad en el mundo de los juegos de rol sobre todo el diseño, mm -hmm. mencionan a Mark Leblanc y su teoría de eh, las, las, las ocho formas de diversión, cierto
0: no confundirlo con Matt Leblanc no Cierto. confundirlo
1: con... Esa. Y lo peor es que eso es lo que dicen en, en esos podcasts Ajá. también. No sí. confundirlo con el con uno de los productores o... Matt LeBlanc era... Ah, no, era un actor en Friends.
0: Sí. Era... era <risa> Joey. <Joy>. Joey. <risa> no
1: importa. Eh, en fin. Eh, es importante. Eh, y me pareció que veníamos hablando en varios episodios, ¿cierto? Sobre todo como de la virtualidad... Y empezamos muy... los primeros, O sea, es, es, es muy chévere ver como el, 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 um, el, el progreso de los, de los episodios en cuarentena. Uh -huh. Porque empezamos súper emocionados con cómo jugar en línea y las diferentes plataformas que hay para jugar en línea. Sí. Y cómo nos gustaba. Y, y se puede ver como poco a poco en cada episodio vamos perdiendo más y más interés en esto de jugar en línea. sí Y entonces, cuando mencionaron o cuando, cuando yo oí este tema de, de Mark LeBlanc de las ocho formas de diversión... Empecé a leer de ello y yo dije, ah, es que esto eh, explica muy bien ese desencanto de nosotros como jugadores de juegos de mesa en cuanto pues, de jugar en línea. Y ya hablaremos pues, más de esto.
0: no y, y mira, Andy, que era algo muy necesario también hablar de eso, porque eh, con todo esto de la conectividad, lo que pasó ahí, pues siendo como el internet como esa línea de vida que teníamos con, una, pues, con la sociedad que habíamos, en la que habíamos estado viviendo, pues era obvio que lo teníamos que mencionar desde el punto de vista de los juegos de mesa y también fue algo muy orgánico porque fue por lo que nosotros pasamos. Ajá. Mira que al principio tratamos de buscar soluciones y luego encontramos como otras maneras de, de mantener esto vivo. Como y, violando la cuarentena. Eh, o... Ustedes, <risa> ustedes, porque yo soy una persona muy legal que quede
1: claro que estamos en la misma habitación, pero estamos grabando a dos metros de distancia, ¿no?
0: Sí, dos, dos metros, digamos que son dos metros, sí. Eh, pero dos exacto, metros son... si
1: estuviéramos viajando a la velocidad de la luz. Pero... Con,
0: con todas las, con todas las medidas de bioseguridad. Pero yo creo que sí, fue, o sea, y, y de la misma manera, ya que estamos pasando a este tema, siento que, que se va a abrir en un futuro muy cercano a un tema del que vos y yo hemos hablado mucho y es el diseño de los juegos. Uh -huh. Y eso como la creación de juegos y, y como este bichito que se nos mete a muchos de querer hacer pues nuestros propios juegos cuando estamos en este mundo. Y yo siento que en la mesa hemos esperado bastante tiempo para hablar de eso, pero no por nada malo, sino porque de verdad nosotros también pasamos por un proceso que lo hemos mencionado mucho de un juego que hicimos y hemos aprendido muchas cosas, entonces lentamente vamos a como empezar a hablar de esto y creo que ese es uno de los primeros episodios donde se va a comentar. Sí. Entonces, Sin embargo,
1: eh, disclaimer, este no es un episodio, pues no es algo académico, no, no usen este episodio como, como referente académico, ni como, pues, porque es simplemente como unas lecturas que hicimos, que nos pareció interesante mencionarlo. ¿cierto?
0: Sí, exacto.
1: Eh, nos parece que es, este tema es interesante tanto para personas que estén intentando eh, en, eh, diseñar juegos de mesa, que es un trabajo bastante difícil. Como para personas que simplemente son entusiastas, que nos sí. ayuda a entender un poco más. Exacto. Esa, o sea, ¿de dónde viene esa satisfacción?
0: Así mismo lo iba a decir yo, o sea, como ese entendimiento personal de yo. Yo cómo veo los juegos eh, de, de, de mesa, ¿cierto? Y para mí qué significa y por qué los disfruto. Entonces es muy chévere porque a pesar de... Y, y, y por favor tengan eso muy claro. Ese es un tema que pre, se presa para mucho y de mucha profundidad. Nosotros a propósito queremos como escanear la superficie el día de hoy. Hablar de una manera muy relajada de él para hacerlo más asequible. Obviamente aquellos que no quieren meterse de lleno a diseñar juegos y a entender específicamente por qué funcionan, por sí. decirlo así.
1: A mí es que me gusta mucho... Eh, ...no solo por... ...pues me, me llama mucho la atención esto de, de ser diseñador de juegos... Eh, ...pero más que todo me llama mucho es... ...a mí me gusta mucho entender... ...por qué... ...pues me gusta mucho leer de teorías de juegos... Sí. ...para entender por por qué es que me gusta tanto jugar... ...cierto... Y... ...me gusta entender de dónde viene esa, esa curiosidad mía... ...y de muchos de nosotros... ...hacia los diferentes tipos de juegos de mesa... ...o porque algunos juegos me llaman más la atención que otros y así.
0: Pues es claro, es que mira que nosotros tenemos una personalidad... ...bastante obsesiva con nuestros gustos. Uh -huh. Es solo natural que no estemos simplemente como satisfechos... ...con jugar, coleccionar, aprender de... ...sino también aprender cómo y por qué. Uh -huh. Es algo como muy común. Entonces siento que sí, es algo natural llegar a eso. Sí.
1: Pero antes de comenzar con ese tema principal... Quiero que eh, leamos un par de comentarios que nos hicieron sobre el episodio anterior. Para los que eh, no recuerden, el episodio anterior es, se llamó Rol en Línea, en el que hablamos sobre nuestra experiencia jugando juegos de rol en línea durante sí. esta época de cuarentena. Y pues no necesariamente tiene que ser cuando se esté en cuarentena. Es, es, hay mucha gente que se dedica ya a jugar exclusivamente rol, juegos de rol en línea. Sí. Entonces, ¿querés comenzar?
0: Sí, yo comienzo por este porque menciona un juego del que yo estuve leyendo hace poco y que me interesó bastante, no sé si sabías de él. Bueno, aquí nos dice Sergio del Valle, nos comenta, hola chicos, siempre me ha llamado la atención los juegos de rol, pero no he tenido la oportunidad de encontrar un grupo para hacerlo. Hablando de rol en línea, acabo de entrar a la campaña de Kickstarter de Alice is Missing, un RPG que se juega completamente vía mensajes de texto y una plataforma en línea que lanzarán en App y por Roll20 y que no necesita un Game Master, ya que el sistema pone en juego a todos los participantes, que fue, lo que, más me, que fue lo que más me gustó. Con respecto al tema, creo que le apostaron bastante bien con este juego, ya que suena innovador, se adapta perfecto para los tiempos de encierro y se ve bien para los que queremos empezar en este mundillo. Saludos desde México.
1: Eh, saludos, Sergio. Eh, gracias por escucharnos desde allá. Eh, primero, del último juego que menciona, pues... Que, que escogimos un buen juego para hacerlo es recuerden que el juego es Quest West, uh -huh. que es un excelente juego para aquellos que no han jugado nunca juegos de rol o en realidad en realidad se adapta muy bien para cualquier sí. nivel o aquellos
0: que han jugado pero quieren como volver a lo más básico de él Exacto. yo diría sí
1: uh -huh. pero bueno, él menciona otro juego que Alice is
0: missing ah, lo has escuchado no nunca mira pero
1: me parece o sea lo poquito que nos mencionó Sergio gracias Sergio por por hacérmelo saber, porque no tenía ni idea. Y suena muy chévere. Yo lo estuve
0: viendo hace como dos semanas. La campaña en Kickstarter es un juego de rol que se juega a través de mensajes de texto. Uh -huh. Hay una historia, ¿cierto? Y es de una chica que está desaparecida. Sí. Y aparentemente, o sea, las, las, las personas que están participando en el juego eh, se trabaja a través de como un grupo de WhatsApp. Se puede hacer. O una plataforma en la cual vos vas enviando mensajes de texto. Y aparte de eso van saliendo pistas... Eh, y hasta donde tengo entendido, o sea, porque simplemente vi como el, el, el trailer y te quería hablar de él para que lo miráramos porque me pareció interesante. El juego no, no necesita que una persona esté a cargo de él, sino que todos los que participan están de la misma manera involucrados. Eh, al final creo que algunos tienen que ver con la desaparición, otros están investigando qué fue lo que pasó. Entonces es como esos Mystery din Dinners, como ese tipo ah, de, de. de de Sí, como de experiencia. Muy bacano. O sea,
1: tira más al LARPing,
0: ¿cierto? Sí, sí. porque L
1: LARPing siendo... Live, eh, action. live Action. Role Playing Game, que son estos juegos de rol en los que no solo interpretas a tu jugador en, pues como alrededor de una mesa, sino que en realidad actúas, pues es como cierto, sí. como teatro improvisado. También he estado leyendo mucho de... No, nunca he hecho la, el LARPing, pero... He estado leyendo mucho e informándome mucho de ese mundo que también es gigante.
0: Yo tenía un amigo en Miami que hacía LARPing y era una cosa inmensa porque ciudades principales en los Estados Unidos tenían unas comunidades muy grandes de LARPing, de, pero era de World of Darkness. Es como uno de los juegos donde sí. más se hace.
1: No, hay, hay, pues sí, es, eh, World of Darkness tiene, des, o sea, desde los 90 arrancó con el LARPing en su, en su juego de rol básico, pero hay, hay muchísimos juegos sí. eh, para hacer LARPing. Eh, Hoy nada más, me voy, a des, me voy a desviar un segundito, perdónenme. Hoy estaba escuchando un podcast esta mañana donde mencionaban eh, hay un LARPing especial en Quebec, me pareció una idea genial y es, es un LARPing que el juego como tal es un bar. Uh -huh. Es un bar que aparece únicamente cada cuatro meses en Quebec uh -huh. eh, y es sobre ciencia ficción. Entonces la idea es que es como el, como el bar al final del universo. Sí. Eh, el, el restaurante al final del universo.
0: Sí, como el Douglas Adams. Como el
1: Douglas Adams, exacto. Entonces tú llegas al bar con tu equipo, eh, tu, como con tu crew, cierto tu, tu tripulación. La idea es que tú y tu equipo son una tripulación de una nave intergaláctica, no sé, y que están haciendo como en Firefly, como haciendo diferentes misiones por, por diferentes partes y llegan a ese restaurante y todas, y todas las tripulaciones se encuentran y simplemente se rolea eh, como los encuentros de lo que puede pasar en, en el restaurante sí. al final del universo. Sí. Eh, y ya, pues, pero es, es, es un restaurante, pues es un, es un bar de verdad y sirven bebidas y hay que pagar y etcétera, etcétera. Pero la idea es que todos los que llegan allá... Pueden llegarlo, pero tienen que llegar como con su personaje y su, su tripulación creada y estar en personaje, pues todo el tiempo. Me pareció. Muy chévere. Y todas bacana. esas cosas
0: así me encantan de interacción y todo eso me gustan Brutal, mucho. sí. Gracias por tu comentario, Sergio. Y trataré de acordarme para el próximo episodio, eh, de pronto investigar un poco más sobre alices Smith. Incluso voy a ver si lo apoyo, porque yo lo, había, lo estaba mirando y, y era, pues, era, o sea, por PDF, es todo, no era caro y se veía interesante. Muy chévere,
1: suena muy bueno, sí. Y el segundo eh, comentario es de John Freddy Rodríguez. John Freddy eh, ya nos ha escrito varias veces. Gracias, John Freddy, por dejarnos tus comentarios. Y dice, hola chicos, me encantó el episodio de rol en línea. No porque me guste el rol, sino porque es variar los temas sin salirnos del mundo de los juegos de mesa. Permitiendo incorporar de manera muy armoniosa todo este hobby. He querido jugar rol, pero lo intenté una vez y no me gustó mucho y creo que es por el máster. Bueno, la idea es que quiero, otro, eh, quiero otra oportunidad. Y también quiero saber si hay rol para dos, ya que como saben, Vane y yo, supongo que Vane es su pareja, eh, solemos jugar mucho eh, juntos. Eh, gracias por tan maravilloso contenido en cada episodio. Gracias a ti, John Freddy, por esas palabras tan chéveres. Nos, nos encanta que, que les guste, pues saber que les gusta lo que hacemos y, y saber que estamos como contribuyendo eh, en, su, en su camino por este hobby. Eh, primero, sí el, el, Lo primero que él menciona Sobre que no le gustan los juegos de rol Probablemente por el máster Eso es muy común, ¿cierto? Sí. Porque no todo el mundo No, no, no voy a decir eso no, no, Iba a decir que no todo el mundo es buen máster Pero eso es mentira no. Sino que todo el mundo es máster de diferente manera y, sí. y es como cualquier juego que a, a mí me puede jugar a mí me puede encantar calabozos y dragones pero hay masters con los que me gusta jugar calabozos y dragones y masters con los que no
0: claro es, o sea, es una cuestión de personalidad tiene mucho que ver y la manera como se pues y y, y también cómo presentan esta historia porque hay que recordar que de eso se trata estos juegos cierto a mí también me pasó lo mismo la primera vez en la vida que yo jugué eh, calabozos y dragones lo jugué con un amigo que pues estábamos muy jóvenes los dos y solamente estábamos jugando él y yo Uh -huh. Incluso él me dirigió a mí Y obviamente no fue la mejor la, O sea, yo esperaba una situación totalmente distinta Pero, o sea, desgraciadamente fue así Y no me, no me gustó mucho eh, Sin embargo, he eh, jugado con Masters Que de verdad, o sea, le, uno le coge un amor al juego Por ellos el Master tiene mucho que ver Tiene sí. todo que ver en mi opinión Porque es que cualquier juego puede ser bueno o malo Depende de uno cómo, cómo lo lleve Exacto. Y en cuanto a lo que él nos pregunta a dos jugadores Pues mira, antes de que Andy, tome la, la respuesta de lo que él sabe. Yo te digo por mi lado. Eh, en realidad, casi todos los juegos de rol se pueden eh, adaptar para jugar dos tus jugadores. Lo que yo te recomiendo que hagas es que puedes mirar eh, en internet, eh, hacer búsquedas de campañas especiales para un solo jugador. O sea, que haya máster y jugador. Es muy común. Las existen en World of Darkness, existen en Calabozos y Dragones, existen en todo juego de rol prácticamente. En Cthulhu hay muchas eh, campañas que están diseñadas para dos personas nada más. Y en cuanto a juegos de, que estén de, de esa manera que se pueden jugar así, ¿qué pensás? Pues
1: yo a él le recomendaría, pues, primero lo que pasa es que ser máster es... Eh, eso es una habilidad que hay que ir entrenando, sí, ¿cierto? de tiempo Entonces, completo. Metete con, con un juego, como estás diciendo, cualquier juego que te llame la atención e intenta... Pues, le, le, va, eh, le vas dando a esto de ser máster, va, va a tomar tiempo. Pero mientras tanto, lo que pueden hacer eh, Vane y tú, John Freddy, es... Eh, conseguirse un juego de los que les llaman GM less eh, role playing game, uh -huh. eh, juegos de rol que no requieren un master. Entonces, sí. ya hemos hablado de algunos de ellos aquí en, en, en la mesa, como eh, The Quiet Year. Ten Candles. Eh, no, Ten Candles sí requiere, sí requiere un... Sí, es un. hay un narrador. Pero The Quiet Year no requiere, no requiere narrador. un narrador. Eh, hay, hay incluso juegos de rol para un solo jugador. Que, es, por ejemplo, ahorita está muy famoso uno que se llama El, el vampiro de los mil años, The Thousand Year Old Vampire, eh, donde entonces podrían jugarlo los dos a la vez y simplemente como ir comparando cómo va el, el, eh, como el transcurso de cada uno. Eh, o se me ocurre también, hay uno que se llama Icarus, que está en mi lista, ya, ya lo compré, estoy esperando a que me llegue. Y es un juego de rol que no, no tiene... Narrador. No, no tiene narrador y lo que es es... Eh, Estamos entre todos contando la historia de una gran ciudad que se llama Icarus, que tiene un monumento, un, un, un monolito gigante en toda la mitad, pero se supone que es un, una, un, una civilización que está en declive. Entonces uh -huh. estamos contando esos últimos años de, esta, de este gran imperio, civilización, etc. Y tiene una torre de dados. Entonces cada vez que uno va tomando acciones, uno tiene que ir poniendo como un dado encima del otro, encima del otro, hasta que llega un momento en que la torre de dados se derrumba, eso... Eh, eh,
0: simboliza
1: Ajá. la caída del imperio y hay que narrar esa caída del imperio bueno, y tiene Qué diferentes cosas, suena muy chévere y ya está en camino entonces prontamente ojalá les pueda hablar de eso
0: y por, y por otro lado, sabes algo que te recomiendo que de pronto ustedes dos eh, se tomen un turno es decir, que cada uno escriba una historia ah, eh, sí. para, para narrársela al otro y hacerlo participe de esa historia, pues guiarlo a través de ella jugar el roles y es muy bacano porque entonces cada uno puede tener como ese momento íntimo de uno escribir una historia y de presentársela al otro, no solo contándosela, sino haciéndolo protagonista de ella. Eso es un muy buen ejercicio jugar para los dos Jugar
1: entre los dos.
0: Sí, y mira, puede ser tan simple como jugar Story Cubes o algo así, o, o irse más allá y en realidad tomar D, &D ⁇ y crear una historia claro. para que el otro la... La narre, le puedes incluso sacar el personaje o que ellos tengan el personaje que quieran, pero uno crearle el personaje al otro es muy bacano porque lo estás poniendo en un lugar en donde ellos tienen que aprender cómo a valerse con lo que tienen. Uh -huh. Muchas veces así es en la vida, ¿no? uno no escoge qué tan alto va a ser, qué tan... <risa> muchas veces, ¿cierto? Muchas veces, casi. La mayoría todas, de veces yo no
1: escojo eso.
0: Sí, 50% del tiempo funciona la mitad del tiempo.
1: <risa> eh, bueno, hasta ahí los comentarios, pero hablemos de lo que hemos estado hablando, pero de juegos de mesa. Uh -huh en estas últimas semanas porque afortunadamente pues ya la cuarentena se ha ido flexibilizando un poco sí. aunque yo tengo miedo de que creo que vamos a volver sí, a, eh, a, a una cuarentena muy estricta pero with a vengeance. <risa> sí, llega la venganza del sí, coronavirus la cuarentena parte 2, Tokio Drift, Drift. Eh, pero hemos podido jugar entonces no sé contanos qué has jugado vos Alejo
0: pues yo he estado jugando pues como más en mi casa si ¿sí me entiendes con los jueguitos que tengo eh, y uno, algo que quiero mencionar de los últimos juegos que jugué porque pues ya he mencionado muchos acá pero hay uno eh, se llama Kitty Scuffle un juego pequeñito en una cajita chiquita es un juego en el cual los jugadores tienen unos, una serie de gatos y lo que tenés que hacer en el juego es hacerlos comer de diferentes tazones. Es muy, es muy bueno porque hay unos tazones que están en el centro de la mesa que son comunales y uno como jugador simplemente envía su gato al, al tazón que quiere. Hay gatos que tienen habilidades como ahuyentar otros gatos, pelear con otros gatos. comer como en la vida más, real. Sí, comer más de la comida que deberían y cosas así. Hay gatos callejeros. Que son como más, más, o sea, más violentos y asustan a los otros. Hay un gato que es un gato reina que tiene ciertas reglas. El todo es que eh, lo que me gustó del juego mucho es que es una mecánica muy interesante. O sea, es un juego muy sencillo, muy rápido. Eh, la caja es muy bonita porque la caja se usa como dispensador de, de, de fichas, pues de, de cubos. Entonces, eso hace que salgan al azar y pues se dispensan de ahí mismo de la caja. Y es un juego muy bueno de cartas, rápido y sencillo. ¿Cuánto dura? Eh, creo que la partida dura menos de media hora, ah, 20 super. minutos, algo así. Muy bueno, de verdad que me gustó mucho. El arte es bonito. se las...
1: llama? Kitty's Cuffle.
0: Kitty's Cuffle. Eh, sí. Y está, pues. Sí, está, pongo para partidas.
1: llevarlo por mi casa. hay una cosa es que un, un cat café, un café de gatos. Sí, la gatoría. Creo <risa> que la se gatoría se llama. nunca he ido, pero está. Pero como sería el juego
0: especial. No, y de verdad que es bacano. Yo lo jugué entre dos jugadores nada más y fue muy bueno. Y, y siento que expandirlo un poquito más de jugadores lo haría mejor aún, porque ya hay más opciones de verdad que lo recomiendo. Rápido, bueno,
1: Eso. Eh, bueno, yo he jugado en las últimas semanas varias cositas, eh, entre ellas quiero mencionar. Eh, jugué Monsterlands, un juego que llevaba esperando un buen rato. Es, fue un Kickstarter muy grande, porque son unos chicos que lo diseñaron, pero le pidieron ayuda a un montón de gente muy tesa se lo mandaron a que lo probaran un montón de... De, de personas, pues como de, digámoslo, entre comillas, autoridades en, el, en la industria, etcétera. Es un juego sobre uno con dados, ¿cierto? De, como de alocación de dados. Uh -huh. eh, y tienes tus eh, mm, personajes. Uno va comprando como mercenarios, sí. ¿cierto? Y tus mercenarios los mandas a hacer misiones. Entonces, eh, las misiones, es se supone que es un reino, bla, bla, bla. Eh, uno los manda como a, 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 eh, como a una tierra por allá y es, tienen que matar un monstruo que, está, que, que se cogió esa tierra y reclamar esa tierra para la reina.
0: Pero es, ah, es como fantasía medieval. Sí, pues, es fantasía sí, medieval, allá.
1: con un arte muy chévere. Eh, entonces, tú mandas a tu gente, tú puedes mandar cuanta gente quieras, con trampas, etcétera, como para capturar cosas. Eh, y tiene pues como muchas cositas. Me gustó, pero me pareció muy largo. O sea tiene seis rondas creo que con cuatro rondas hubiera sido suficiente es que estuvimos jugándolo como cinco horas y eso demasiado largo muy chévere pero eh, no sé creo que estaba esperando o sea estaba esperando tanto que me decepcionó por eso como que si se si hubiera acabado la cuarta ronda creo que es, estaría aquí súper efusivo hablándoles pero pero demasiado largo no no sé si no sé si lo volvería si lo volvería a jugar creo que lo restringiría a cuatro rondas. Se podría más?
0: modificar y sentís que el juego se puede jugar igual o no. Pues yo creo que
1: sí, pero, pero hay tantos juegos que hacen las cosas tan bien en tan poquito tiempo que no, no sé si vale la pena como hacerles el cambio. Hacerle hacerle sí. Exacto. Eh, jugamos el juego cooperativo de The Shining, eh, basado en la película de Stanley Kubrick, que ¿Cuál es basado es ese? en el libro de, de ¿Cuál es ese?
0: No, el que yo No el que yo he hablado. No el que es un print and play. Que... No, no, no. Ah,
1: ya. no es este es un juego pues, eh, de distribución, tal cual. Eh, es un juego semi-cooperativo. Bueno, se puede jugar completamente cooperativo o semi-cooperativo. No puede poner que haya un traidor o no. Uh -huh. eh, y de resto, pues, cada uno de los jugadores estamos en el hotel. ¿Cierto? El, el hotel, ¿cómo es que se llama? De The no Overlook. Sé, Overlook Hotel. Y hay que... Sobrevivir cuatro meses. Eh, Pero
0: ustedes son la familia, los tornados No, no, o no, no necesariamente la familia. Ah,
1: simplemente gente. sos gente que está encargada, estamos encargados del hotel, están los diferentes cuartos del hotel y hay que sobrevivir. Y es que cada mes, o sea, uno se mueve, uno siempre se tiene que mover por el hotel eh, intentando conseguir tokens de, de sanidad, no importa. Eh, y, e, e intentar no ser eh, como hechizado por el hotel sí. si eres hechizado entonces atacas eh, después en, en la fase de The Shining atacas a, a alguno de tus compañeros uh -huh. y la idea es que todos sobrevivan que llegue el, el final del cuarto mes y que todos hayan sobrevivido
0: y nadie tiene The Shining porque vos entendés que The Shining es por el poder que tiene Dani, ah, que él tiene, tiene se llama no. The Shining
1: pues es, es el, 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 en la fase de The Shining si tú no logras conseguir suficientes tokens eh, eres poseído pues supongo que es eso, no sé. No,
0: sí, pues eso eso pensaba porque el nombre pues viene de eso, del poder que él tiene y el poder que él tiene es lo que hace una gran diferencia para que él pues sobreviva, ¿así me entiendes? Entonces, muy gracioso si sí, remueven la familia, remover a Dani, ¿cómo sería el juego porque ya no está como ese poder del bien, que es lo único que, que ellos tienen como a su lado pues para ayudarles a sobrevivir el hotel. Ya, no, ahí sí. No, no lo conozco, lo tengo que mirar a ver qué tal. No
1: te sé decir. Lo único que te puedo decir es que me pareció, o sea, me pareció como la película. Súper buena, pues estuvo bueno, pero ya, pero ya, no, ¿Ya pues qué? No, 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 es como la película, no siento que la tenga que volver a ver. Eh, y, Se cancela o sea, el podcast. The Shining es una película muy buena, que siento que me alegra que ya la vi una vez y ya, eh, el juego es un juego que muy bueno y siento que ya lo jugué y creo que no lo tengo que volver a jugar, pero es chévere. Y a los que les guste mucho The Shining, pues tiene mucha cosita, pues no siento que sea muy 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 temático. Sí, es, yo tampoco. No, sí. para nada. Pero tiene muchos mucho, el arte es muy bonito, cierto. Tiene muchos muchos elementos interesantes. Entonces, si eres un fan de, de The Shining, sí. Jugué otro que se llama Neom, que es muy gracia. es como un Seven Wonders con junto con Quadropolis. Es un city building y entonces muy charro porque lo venden como es que el juego para construir la ciudad del mañana y tú puedes construir una lavandería, o puedes construir un centro comercial, o puedes construir. Pues, como. No, malo. No lo, no lo juegas No,
0: pero tal vez es literalmente mañana. O sea, no el futuro, sino literalmente mañana. Creo
1: que tenés toda la razón.
0: The City. Tomorrow City. No, Exacto. The City of Tomorrow.
1: Sí, creo que. Eh, sí, de pronto me perdí en la gramática. Sí, ves, ahí está. Y el último juego que jugué que sí me encantó y quiero recomendárselo a todos es Tiny Epic Tactics ya ah, por fin lo probé lo probé entre tres jugadores creo que se deja jugar muy bien con tres creo que con cuatro va a ser mucho mejor me encantó eh, Alejo o sea es qué bueno un otra vez o sea es que Scott Elms, Scott Elms como que no 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 me desilusiona nunca cierto puedo puedo jugar y jugar sus juegos y qué cantidad de juego lo que hay en esa cajita tan chiquita en este es muy común eh, de esos juegos pues ya hemos hablado mucho de, su, de la serie de Tiny Epic en este Tiny Epic Tactics como su nombre lo indica pues es un juego tipo Tactics, como si alguna vez jugaron Final Fantasy Tactics o no sé si hay es otros es programación más. de acciones Progr y, más o, no, no necesariamente programación de acciones y también
0: como ubicación en cuanto al en referente al mapa ¿cierto? sí es
1: muy como como es como un como si fuera ajedrez con más poderes, ¿cierto? Donde, donde, donde las fichas no solo se mueven, sino que tienen diferentes maneras de atacar. Entonces hay hechiceros y los hechiceros pueden tirar eh, pues, sus diferentes hechizos o los guerreros son más tesos haciendo ataque cuerpo a cuerpo claro. y así. Y eh, entonces uno en su turno uno mueve y ataca o ataca y mueve y así. Pues tienes diferentes acciones para Me gusta. tomar. Muy bueno, muy, muy bueno. Altamente recomendado.
0: Bueno, entonces, ¿de dónde sale este colorido nombre del episodio de hoy? Eh, ocho sombras de diversión. Eh, en realidad es por... Eh, Espérate, que...
1: tenemos que... ¿Esto va a ser contenido para adultos? Mm, eh, sí. No. <risa> ¿Para adultos con mentalidad de niño, tal vez? Como sí, nosotros. claro,
0: como siempre. Obviamente todos acá somos adultos. Pero eh, se trata... pues, ahor Ahorita mencionábamos a Mark LeBlanc, ¿cierto? Y yo diría que... Yo lo llamaría como una teoría, ¿cierto? Una teoría bajo el... Del, en la cual, el, debajo de la cual está su trabajo en general en cuanto a diseño de juegos, juegos no solo juegos de mesa, sino juegos en general, Ajá, ¿cierto?
1: Sí, es, es importante anotar que Mark LeBlanc es diseñador de videojuegos uh -huh. y da, da clases de diseño de videojuegos, eh, y esto es simplemente su teoría, pues no es, no es nada... Eh, no es nada fijo, no es nada, pues esto es, es, no es, no es que así es como se vaya a describir de ahora en adelante todos los juegos, ni no, esto es simplemente su manera de explicar Exacto. el mundo de los juegos y es una, es una visión bastante chévere.
0: Sí, y, y el nombre literal se, se llama, es ocho tipos de diversión, uh -huh. ¿cierto? Porque habla de, de ocho aspectos, o sea, y yo diría que es como una sugerencia de, de un vocabulario más directo para categorizar el tipo de diversión. Que uno puede experimentar eh, cuando estás, pues cuando te encuentras con uno de esos juegos o con muchos juegos. Ahora, eh, importante pues porque se aleja de utilizar palabras como que Ay, es que el juego es divertido. Pues es que eso es algo tan, tan subjetivo que ni siquiera vale la pena muchas veces. Yo, yo por eso siempre pregunto, ¿te pareció divertido? ¿Sí me entiendes? O para mí este juego no es divertido y es algo súper respetable, porque es que, eh, y, y, y a veces es importante hacer esa diferenciación, y yo la trato de hacer, es que, o sea, yo no digo que sea un juego malo, yo digo que yo no me divertí jugándolo, y no me divertí por esta y esta otra razón.
1: <risa> yo sí juzgo un poco más fuerte, yo sí la mayoría de veces digo, este es un juego malo o, o no, pero, pero sí, estoy de acuerdo con vos, pues la mayoría de veces es una cosa supremamente... Ah, subjetiva. no, y es
0: que, pero es que yo creo que hay razones por las cuales uno puede decir que un juego es malo, pero por lo regular, o sea, que el juego, por eso es que es muy difícil hablar de diversión, porque es que un juego puede ser malo, Andy, porque tenga muy malos componentes, porque las reglas estén rotas de una manera súper, o sea, eh, súper obvia. Eso puede hacer un juego malo, sí, o claro. una mala producción. Hay muchas cosas que lo pueden hacer malo. Pero cuando se trata de diversión es muy gracioso porque es muy subjetivo. Mira que uno de los, los juegos que a mí me parecen súper divertidos a otras personas no y viceversa. O sea, eso, eso sucede mucho. Entonces al alejarnos de eso pues hablemos de como una manera de categorizar diversión. Y algo muy específico y muy importante al mencionar aquí es que no todos los juegos tienen todas estas cosas. Eh, uh -huh. algunos tienen más de una, algunos solamente ¿Sabe? tienen sabes que una. Es que yo
1: lo veo que son como estas estas ocho tipos de diversión son como ocho ejes exacto Hagamos, digamos como si estuviéramos viendo un plano cartesiano sí. de ocho dimensiones y un juego puede pues se puede de describir como en, en diferentes puntos en estos en estas diferentes dire eh, directrices o direcciones
0: varias de ellas se pueden como contar y que un juego la, las pues cuenta con ellas o cuenta con ejemplos de ellas y las amplifica de una buena manera
1: a mí me parece que es un es, es, esto que vamos a hablar es muy buen complemento a esos tres episodios que hicimos, que para nosotros era como ¿cómo analizamos nosotros los juegos? o ¿cómo vemos nosotros los juegos? y dijimos que había tres cosas, que era la temática el, la, la mecánica, la mecánica y, los, y, y los componentes ¿cierto? la producción, entonces me parece que si bien esa eso es una manera de ver, de, de ver los juegos o de uno empezar a calificar o de pronto a decir o de pronto a a justificar por qué un juego le gusta o no uh -huh. eh, esta es otra manera de uno decir ah ya entendí por qué este juego en esas tres categorías es tan malo pero por qué todavía lo,
0: lo y porque me parece tanto? divertido y estamos hablando de eso y es que es muy difícil cuantificar diversión uh -huh. pero entonces al menos hablemos de unos aspectos que podrían decir ah esto es, es, en este aspecto es divertido en este aspecto es eh, eh, pues o sea, me reta o es engaging por decirlo así
1: uh -huh. cierto empecemos dale entonces, el, el primer aspecto o el primer tipo de diversión que Mark Leblanc nos pone eh, aquí es la fantasía, uh -huh. ¿cierto? Y él dice, los juegos, eh, hay algunos juegos, no todos, sí. se pueden ver como un medio para transportarnos a otros mundos. Eh, y aquí es cuando eh, muchas veces hablamos de los juegos como escapismo, Cuando queremos salirnos de la realidad e irnos para otro lado, precisamente para... para Dejar de pensar un ratico en este mundo en el que vivimos, ¿cierto? Sí. Entonces hay juegos que, que se encargan de hacerlo.
0: Sí, y por ejemplo, inmediatamente saltemos a... O sea, desde videojuegos, ejemplos muy específicos y ejemplos que inmediatamente saltan a la vista es la serie de Final Fantasy o los uh -huh. juegos de Legend of Zelda. Porque sí. inmediatamente se trata de juegos. O sea, en esos juegos, esos juegos existen en otra realidad mucho más grandiosa que la nuestra, donde hay poderes, donde hay fantasía, donde hay esos mundos distintos y, y, y yo creo que la, la razón principal por la cual o sea, unas, las personas se ven atraídas a estos juegos es por esos mundos en los que van a interactuar y vivir, o sea salvar eh, eh, Hyrule y, y todos los mundos de Final Fantasy que tienen esos elementos en común pero que sabemos que es un mundo distinto, que, están, que no están conectados entre sí de una manera en la, la narrativa pero sin embargo que existen como en un universo donde hay elementos en común los chocobos, los poderes, todas esas cosas
1: en, en cuanto a juegos de mesa pues podríamos decir que los diferentes juegos de rol son juegos que son altamente divertidos en cuanto, sí. a, en cuanto a fantasía, ¿cierto? Exacto. Eh, sobre todo los que son muy alejados de la realidad bueno, uh -huh. casi todos, pero hay, un, hay unos juegos de rol en los que son más como más apegados, pero los sí. que son como Calaosos y Dragones, o como la llamada de Cthulhu, o como Vampiro eh, o como Quest que estamos jugando, uh -huh. etcétera, que son ese tipo de escapismo
0: Exacto, ¿Cierto? exactamente Entonces pueden ser,
1: puede haber juegos de mesa que sean súper malos en sus mecánicas en, 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 en su producción eh, o en su temática, pero de pronto en, en, el, en el componente de fantasía son bastante altos ¿no? sí.
0: Pero ponete a pensar una cosa yo creo que es importante aclarar que una de las falencias que vemos en juegos de mesa muchas veces es cuando la temática y la mecánica no están bien relacionadas se puede romper ese viaje a esa fantasía. O sea, digamos que estamos jugando ese juego de Felinia, ¿cierto?
1: <risa> Yo tenía el mismo juego en la casa, Exacto. pero le iba a traer como un buen ejemplo.
0: Pero a mí me pasa con Felinia que, o sea, por ejemplo, el aspecto de que, o sea, son mercaderes, pero son gatos. Y el hecho de que sean gatos es completamente irrelevante al juego, porque, o sea, ellos no están cambiando catnip ni... Ni juguetes de gatos, ni pescados, sino que son unas cosas como...
1: Sí, pero ¿verdad? ¿sabes que Yo veo más la fantasía porque ya vamos a ir a la otra parte, a la, a la, al siguiente aspecto, pero en, en términos de fantasía yo sí veo más como un aspecto tipo estético, como que si el arte me transporta a otro lugar. ¿Sí me entendés Por sí. ejemplo, los juegos de Stefan Feld, cero tienen que ver con eso, pero cuando yo juego Bora Bora, o sea, a mí me, 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 llama la, me, me evoca un montón de, de... me evoca un mundo muy diferente que cuando estoy jugando Trajan, ¿cierto? De pronto por el arte. Por el pronto.
0: arte, sí. Pero sabes que yo, yo no siento que haya una inmersión como, como tan grande en esa fantasía por el hecho de que, o sea, a la hora de la verdad, si vas a analizar la mecánica, estás intercambiando cubitos y haciendo puntos, ¿sí me entiendes? Eh, a lo que yo me refiero es que es bueno cuando el juego tiene como un sentido en el cual que hay, digamos que hay una misión o algo que lograr o que tiene sentido que lo hagas de esta manera porque te hace sentir como un guerrero, como un mago, si ¿sí me entiendes, o como, o como pues un ser fantástico que habita en esos mundos, y cuando esa desconexión pasa, que decimos ahí la, o sea, este juego pudo ser de cualquier cosa, volvemos a las lechugas hidropónicas pudo ser de cualquier cosa pero decidieron ponerlo de piratas.
1: Sí, pero a mí es donde aquí la fantasía sí me parece que el arte, sea cual sea, tiene un elemento de fantasía porque el siguiente elemento es el que sí se desconecta por completo, que es el de narrativa Ajá. En el,
0: el, el, entonces los juegos como herramienta dramática los juegos tienen que tienen una manera de contar una historia del jugador donde la historia es importante donde la historia tiene como o sea, algo, algo es, es el elemento del cual cuelga eh, yo diría que el éxito del juego como tal
1: por eso entonces mira que Mark LeBlanc hace una diferencia entre la fantasía y la narrativa Ajá. una cosa es ese mundo que evoca a través de lo que sea. Y otra cosa es la historia que cuenta ese cuento. Exacto. Es, que, es okay. que cuenta ese juego. Entonces, por eso digo que para mí el elemento de fantasía eh, tiene que ver más como con lo estético. Sí. Como que si el juego como tal... O sea, me gusta... O sea, este juego me entretiene únicamente porque cuando yo muevo estas piezas, sí, yo sé que estoy moviendo solamente cubitos, pero me gusta ver... Y me gusta imaginarme esas cosas de ese mundo.
0: Claro, no. Y yo siento que eh, una diferenciación grande entre estas dos cosas y qué bueno que las pusiste una después de la otra es que la fantasía recae gran responsabilidad en el juego, en elementos como lo que vos estás diciendo, por ejemplo, el arte. En cambio, la narrativa yo creo que cae una gran responsabilidad en el jugador, sí. siento yo. Porque mira, por ejemplo, Gloom. ¿Te acordás de lo que hablamos de Gloom muchas veces? Que si vos jugás Gloom con la gente incorrecta o si vos jugás sí, claro. eh, Dixit con las personas incorrectas, pues hay muy pocas, pero, pero, o sea, si una persona no se mete al juego, esa narrativa va a caer plana. Uh -huh. Porque es que solo hay cierta responsabilidad que el juego puede llevar en sí, ¿sí me entendés? Y con Gloom pasa eso. A mí, me, a mí me gusta mucho Gloom, pero Gloom es uno de esos juegos que si una persona no está metida en él, no va a ser divertida la, la experiencia, porque pesa. Mu mucho, mucho, mucho esa historia. Exacto.
1: Entonces, la narrativa es otra manera de ver la diversión en un juego. que ejemplos... de nuevo, no todos los juegos tienen elemento narrativo, ¿cierto?
0: ¿Qué ejemplos darías de juegos? De... O sea, en videojuegos yo hablaría por ejemplo, eh, Heavy Rain. No sé si alguna vez jugaste no. eso. Heavy Rain es un juego eh, altamente narrativo en el cual pues estás tratando de descifrar una historia eh, y sos un un hombre, o sea, empezás como un hombre que perdió su familia, algo así. Y es un juego altamente narrativo, ¿cierto? Uh, The Last of Us, que es un juego en este momento que salió la parte 2, entonces mucha gente está hablando de él. Eh, The Last of Us es un juego de sobrevivencia y un juego de horror, o sea, de horror y eso, sobrevivencia, eh, donde la historia es muy importante. Hay muchas cutscenes, hay mucha historia que contar, hay muchas cosas así. Entonces, la historia es, es, es bastante importante. En los juegos de mesa mencionamos... Yo Plum, veo
1: que, pues... Sí, esos que mencionaste, Gloom, Dixit, eh, Once Upon a Time, pero sobre todo los juegos que tienen el aspecto tipo Legacy. Ajá. ¿cierto? Eso, eso Todos es esos muy buen que. Ejemplo. como eh, Pandemic Legacy, Seafold Legacy, eh, Gloomhaven, eh, Charterstone, mm, etc. Incluso los, los juegos que no son tipo Legacy, pero que cuentan una historia dentro del juego como, como Betrayal at House on the Hill. Son juegos Last que el, la, lo principal del juego, o. o eh, el, el, la diversión del juego está en realidad apoyada es en esa historia que está contando no necesariamente en todo el resto de cosas sino que el, el, el diseñador dijo no sabe que yo quiero que yo quiero que ustedes se entretengan es con una historia una historia ya de ahí sí. en adelante miraremos Como a ese, ver cómo el
0: Arkham Horror de cartas Exacto. ese uh, Manchester Madness todo ese uh -huh. tipo de juegos así uh -huh. muy bien eh, bueno el, el siguiente aspecto se llama ah bueno pues decirlo a reto los juegos como una pista de obstáculo, ¿le dan a los jugadores un valor altamente competitivo o con dificultades incrementales?
1: Sí, hay muchos juegos eh, que se dedican a esto, ¿cierto? Él, él menciona que en reto están muchas veces los, los deportes. Ajá. Cuando hablamos, porque muchas veces eh, la gente dice, los deportes son un juego, o, o muchas veces hay, hay, hay autores que intentan como incluso... Eh, sacar eh, los deportes como otro otro tipo de actividad diferente a los juegos
0: esta categoría incluiría entonces eh, juegos eh, de destreza de manual y yo digo de que cosas. sí
1: pues como por ejemplo un cubo Rubik. Ajá. es un juego con, con, un, con un nivel pues con un donde lo interesante o lo divertido de ese juego es que tiene un reto bastante grande. Y en
0: los videojuegos, un first-person shooter como Call of Duty, esos juegos donde se disparan, eh, un MOA como League of Legends, donde la habilidad es como lo principal del juego. Sí, yo
1: creo que son juegos donde, donde se necesite como, no necesariamente habilidad o destreza motriz, eh, ¿se dice así? Destreza sí. Pero sino como, como, como agudeza mental, uh -huh. ¿cierto? Que vos, vos tenés que, ten, que estar listo para reaccionar ante... Ante el estímulo que te esté dando el juego no.
0: Y podríamos decir que entonces los juegos de mesa Juegos que, de los, que pueden ser competitivos de alta manera O sea, de los cuales hayan torneos sí, exacto. Eh, Y toda esa cosa caerían en esta categoría Y mira que es muy interesante Porque para muchas personas eso es importante
1: O oh, es más, hay muchos juegos Por ejemplo, ¿te acordás cuando jugamos eh, Magic Maze? O oh, no sé si lo jugaste Magic Maze, no sí. Bueno, es un juego, es muy sencillo Pero es muy chévere porque tiene como seis escenarios y la idea es que si lo estás jugando con alguien nuevo <coughs> Lo empieces a jugar desde el escenario 1 Y el escenario empieza El escenario 1 es súper fácil Y la manera de como te va explicando el juego Es en el escenario 1 se juega así tran Y hay tres reglas Luego escenario 2 Juegue con las mismas reglas del escenario 1 Pero agréguele esta otra regla uh -huh. Y así sucesivamente hasta que llegas al escenario 6 Donde ya es el juego full uh -huh. ¿Cierto? Y eh, entonces ahí lo que vemos es que el juego Te va presentando un reto incremental eh, y ahí está la, la diversión, donde uno, uno va como adquiriendo el bagaje necesario para poder después af, a, afrontar el juego en su, en su modo más, más difícil.
0: Y en juegos así también se ve como, hay una gran diferencia o disparidad entre cuando un jugador es nuevo a uno que ya lleva mucho tiempo claro, jugándolo. exacto. Eso es.
1: Como, no sé, yo no juego ajedrez, pero... Tengo entendido que el ajedrez es así, ¿no? como ajedrez, que hay, hay. El ajedrez es una, es una habilidad, es es una habilidad que, hay, que se puede aprender, pues si se puede entrenar, sí, claro. catán es Catán es así. Eh, el... Carcasson. Carcasson. No, no por nada, pues hay, hay, hay torneos de estos juegos, ¿cierto? Y, sí, y claro. hay gente, pues se puede hablar de que hay gente más... Más tesa que otra en, en esos juegos.
0: Y hay personas que, o sea, que buscan ese tipo de juegos. Es que a mí me pasa muchas, muchas veces cuando le hablo a alguien de juegos de mesa o los quiero invitar, que les preocupa mucho esto de que, ah, pero es que me van a ganar, es que yo no sé jugar con uh -huh. ustedes. Porque, o sea, eso no es algo malo, sino que hay personas que ven el juego todavía como una gran competencia. Sí. Y yo creo que la razón es porque la mayoría de juegos que son muy comunes en el mercado y que son rápidamente accesibles para cualquier tipo de persona eh, se. se en esos juegos pesa mucho el elemento competitivo. Uno es un juego altamente competitivo. Uh -huh. Monopolio, entre comillas, es un juego altamente competitivo porque sí. hay una persona que aplasta a los demás. Eh, parques, mira que todos esos juegos son, son pequeños deportes, por decirlo exacto. así.
1: Oh, exacto, es que sí ves que se, sí. se tiende mucho a pensar como deporte. Pero también muchas veces hay muchos jugadores, por ejemplo, yo me incluyo ahí, donde me encantan los juegos que me reten. ¿cierto? Uh -huh. Me encantan los juegos de Vital La Cerda que yo sé que me voy a demorar un día entero aprendiéndolo a jugar y que probablemente la primera vez que lo juegue me va a ir re mal, pero que me, o sea, me, me gustan esos juegos que, que me, me, me carcomen el cerebro, como Arkwright, que uno sabe, esa primera vez que jugamos Arkwright nos fue pues a mí me fue como a los perros en misa, pero ya después uno, uno entiende, ¿cierto? Y el, la diversión está en el reto de, de al final del juego, uno entender y uno decir, claro, ya entendí, Cómo se mueve toda esta situación. Que conste engranes. que
0: cuando Andrés dice me gusta, también se refiere a me gusta llorar al respecto. <risa> sí. Porque le encanta sí, si quejarse muy ¡Muy de no, este juego me hace pensar mucho. Ah.
1: Yo soy demasiado llorón, sí, yo lo acepto.
0: Entonces eso sucede, pero sí, mira que es un elemento completamente distinto. Para mí ese reto de la competitividad siempre pues, pasa como un segundo plano. ¿no? Yo siempre me he alejado mucho de eso, sí, pero pero es que pero me gusta.
1: Reto puede ser de competitividad o simplemente reto mental. Mental. Como, sí. como el cubo Rubik. A mí sí. no me gusta el cubo Rubik porque. Mi ansiedad no me deja y, y empiezo a. a, a lo, lo termino desbaratando. Pero, pero hay gente que le gusta el cubo Rubik de 16x16 16 y demorarse tres años haciéndolo, ¿cierto?
0: Sí. Bueno. O 25 segundos. <risa> Sucede muchas veces. Yo no sé cómo hacen.
1: El siguiente elemento eh, de diversión es uno muy importante. Sí. Eh, que es el de descubrimiento, ¿cierto? Los cuando. Un me saltaste. Ah, perdón, perdón. Ups.
0: Es que eh, sí, muy importante. No, ese no. Eh, espérate, yo... Pues hablemos de descubrimiento, ¿no? No,
1: espérate, yo robo. Vale, vale. este. El siguiente elemento que es muy importante para mí, eh, y es uno de los grandes, eh, que después hablaré por qué para mí es tan importante es el elemento de comunidad, ¿cierto? Mm -hmm. Los juegos eh, muchas veces su eh, o, o se, se vuelven divertidos porque se vuelven un framework social Ajá. donde son juegos que tienen en el o en su núcleo donde en el centro eh, está es la interacción social Ajá. no tanto el juego como tal sino la interacción entre los jugadores sí, la
0: experiencia
1: exactamente de, de,
0: de, o sea sí la experiencia experimentar el juego rodeado de otras personas uh
1: -huh. oh. y pero muchas veces y aquí vamos eh, diversión, ¿cierto? No estamos hablando solo de juegos, sino de tipos de diversión. Uh -huh. Entonces, eh, para muchas personas, lo divertido de un juego ni siquiera es el juego, sino solamente reunirse con sus amigos. Claro. ¿Cierto? Eh, entonces, no importa cuál sea el juego, así sea Monopolio, pero si eso, si eso dice, me voy a reunir con mis amigos, a tomarme unas cervezas, y a, y a discutir un rato, y a reírme, ya, eso es suficiente, ¿cierto? Eso puede puede muchas veces hasta justificar el juego, el mal claro. juego. Claro,
0: y yo quiero hacer un punto ahí, es porque nosotros, o sea, la gente tiene una tendencia de que nosotros pensamos mal de monopolio, pensamos mal de, de, de y parques verdad. y eso, pero o sea la razón por la cual yo, yo, yo siempre que alguien habla de eso digo, ah no, pero mira esto, no es porque yo piense que esos son malos juegos, sino que yo siento que esas personas que tienen ese sentido de comunidad tienen algo que, no se le puede dar a alguien, o sea, ya tienen esa chispa que es muy importante y yo quisiera como aprovecharla, que no sea como desperdiciada en juegos que el problema con esos juegos es que no promueven todo este ámbito y todo es, o sea todo este aspecto global y este abanico de cosas que se pueden, que pueden pasar en un juego de mesa, o sea, imagínate si vos tenés como eh, ya la motivación de qué bueno sentarnos los cinco a jugar parques ¿sí o no?, pero imagínate, y, y porque nos gusta estar juntos, porque nos gusta reírnos, porque nos gusta ese momento. Ahora, quitar el parque y ponerle un juego que de verdad enriquezca el aprendizaje, la interacción social, todo ese aspecto, ya con esa, con esa chispa que traen las personas de querernos reunir alrededor de la mesa. O sea, imagínate cómo se va a potenciar la experiencia. Por uh -huh. eso es que para mí es tan importante y por eso digo tanto de esos juegos. Hey, si a ustedes les interesa tanto como reunirse a hogar, ¿qué tal si fuera con este juego que de verdad siento? que lo van a disfrutar mucho más porque claro, es y más que va, complejo
1: y que va a ser como, como un feedback positivo para la, para la reunión ¿cierto? claro que no es solamente, listo, chévere la, el elemento de diversión de comunidad y de reunirnos, pero qué tal un elemento o sea un juego que potencie uh -huh. ese aspecto de comunidad claro ¿cierto? como un Dixit por ejemplo Exactamente. De, o como un hombre lobo etc. Sí, y todos
0: los juegos de deducción social me parece a mí que son, que son excelentes para esto porque un juego de deducción social Puedes llegar fácilmente a reemplazar esa noche de dominó o ese rato de, de, de jugar parqués ¿Por qué? Porque lo he visto y ha pasado Que en muchas reuniones sociales gente me ha dicho como ah, Alejo yo sé que vos coleccionas juegos, tráete un jueguito que podamos jugar nosotros Y también mi abuelita o mi tía que solamente sabe jugar parqués Ah claro, y lo he hecho con Hombre Lobo por ejemplo en grupos grandes y personas que se enamoran de ese juego uh -huh. y dicen, pero ¿cómo así? O sea, ¿dónde se consigue? No, mira, lo puedes hacer vos mismo. Y es como, wow uh -huh. Porque ya tenían toda esta emoción, ya tenían todo, todo este potencial. Lo que necesitaban era una mejor avenida para llegar a él, un mejor escenario en donde, en donde desarrollar ese potencial y esas ganas de jugar socialmente. Uh -huh. Entonces esto o sea esto incluye todos esos juegos eh, sociales. ¿Qué pasa ¿Vos cuál dirías que sería esa comunidad en los juegos de video?
1: Alejo, pero es que me estás preguntando a mí y yo no sé nada. O sea, los, los juegos, los MMORPGs, sí. o sea, los, los World of Warcraft.
0: Porque a pesar de que hay reto, a pesar de que hay fantasía, narrativa, uno de los aspectos más importantes es la comunidad. O sea, uno se vuelve amigos de estas personas, los conoce y vos te conectas a estar con ellos. O sea, en esos juegos a mí me ha pasado muchas veces que uno se queda simplemente conversando, rato, haciendo cualquier task, o sea, cualquier tarea, simple el juego, pero conversando, interactuando con estas personas.
1: Por ejemplo, hay un videojuego, eh, de nuevo, yo no sé casi de videojuegos, eh, por favor no me juzguen, pero eh, en, en, en mi trabajo en la oficina están hablando mucho de un, uno que acaba de salir que se llama Animal Crossing mm. para el Nintendo Switch. Sí. Nunca lo he jugado, pero me puse a ver el gameplay y suena mucho de eso. Como que sí. el juego eh, es muy lindo y todo, pero como que lo interesante del juego es esa comunidad que se crea. Porque, o sea, yo te invito como que a mí... A mí. A mi granja solamente para que la veas y tú puedes como apreciar las cosas que tengo. Y no Exacto, sé
0: y es un juego que, o sea, han podemos... habido varias interacciones, interacciones del juego, pero esta última como que creó, y con lo de la pandemia y todo, se unieron las dos cosas en una tormenta perfecta y mucha gente empezó a jugarlo, uh -huh. por eso mismo y mira que es un sentido de comunidad eso eso
1: es. Y como que en el juego nos podemos sentar simplemente a pescar y como que los dos personajes están pescando ahí mientras tanto vos y yo hablamos conversamos entonces, mira que es el, el juego lo que potencia es esa
0: comunidad la unión claro mm. entre personas y, y y sí es eso por ejemplo mi yo jugar League of Legends a mí yo casi nunca juego League of Legends que me meto a jugar yo lo juego porque juego con mi primo y converso con él mientras juego porque juego con los amigos que viven en diferentes ciudades de Colombia y no los veo hace años pero como juego con ellos siento como que estoy en contacto constante con sí. Ellos. A
1: mí, definitivamente, este elemento de comunidad me parece una de las formas de diversión más importantes. Y es para, algo que en la mesa mencionamos mucho. Uh -huh. Mira
0: que siempre lo contamos: unir a las personas en torno a la mesa con elementos táctiles y físicos que vean ahí. Ya vamos
1: para allá, lejos, ya vamos para allá. <risa> ¿Cuál es el siguiente?
0: Este se llama descubrimiento y es cuando los juegos funcionan como eh, una manera de explorar un territorio desconocido o algo en lo que. De una manera a otra, pues, entre comillas, aprender.
1: En este sí, los videojuegos le llevan, creo que años luz a los juegos de mesa.
0: ¿Por qué lo decís?
1: Porque, no sé, de nuevo, cuando he visto a la gente, porque no lo he jugado casi, pero cuando he visto a la gente jugar, eh, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild, uh -huh. tengo entendido que ese juego, o sea, lo interesante de ese juego es explorar. Sí. Ni siquiera... Ni siquiera los acertijos o ni siquiera como pasarse el juego, sino simplemente, o sea, es un mundo tan grande y tan desconocido y tan raro sí. que lo, lo chévere de ese juego es simplemente explorar.
0: Claro, es un mundo, es un mundo, eh, Legend of Zelda, el último Breath of the Wild, es un mundo abierto que te permite llevar la misión de la manera que os querás. Yo compré ese juego cuando salió y ese es el día que no lo he terminado. Uh -huh. Yo tengo todo, o sea, no he peleado la última pelea. ...pero he hecho todas las otras... ...he hecho Quest... ...a veces me dedico a jugar un rato... ...solo para cocinar ciertas cosas que no he cocinado... ...o para encontrar cierta ropa que no tengo en el juego... ...si ¿sí me entendés? ...entonces eh, se trata de eso... ...de conocer este mundo más que la historia... ...porque la historia ya todos la conocemos... ...la historia de Zelda Exacto. no ha cambiado... ...es simplemente una diferente manera de llegar a Ganon... ...y pues destruirlo como siempre... ...cierto, eso es... Sí. ...pero el juego permite una exploración muy grande de este mundo pasan los que mencionabas ahora, en los Massive Online Role Playing Games, eh, y pasa mucho, sí, en los videojuegos, es, se presta mucho eso, los videojuegos de mundo abierto eh, para gran exploración. En los juegos de mesa, ¿cómo se podría ver? Tal vez con exploración de conocimiento. No, y también, adquirido.
1: o sea, de nuevo, los, los juegos narrativos también tienen mucho elemento de descubrimiento, porque acuérdate que uno de los elementos más chéveres de Pandemic Legacy, de Seafall Legacy, era abrir esas no, cajas, cajas que estaban cerradas Que le decían a uno, prohibido O sea, esas cajas no las puede abrir Espere a que el juego le diga Y luego el juego le decía a uno, abra la caja 8 Y uno uh -huh. con mucho entusiasmo no iba Porque uno decía, ¿qué puede haber? Y de pues no quiero hacer spoilers Pero de pronto uno abría una caja Y eso, o sea, el contenido de esa mini cajita Dentro del juego cambiaba La manera como jugábamos, por ejemplo en pande Sobre todo en Pandemic Legacy Vos sabes cuál es la caja sí. que cambiaba todo Eh no la voy a decir para no dañárselos, jueguenlo porque es un juego que, o sea, Pandemic Legacy sí es uno de esos que, se, que dice, yo lo, lo voy a poner a explorar en, 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 o a descubrir en, en juegos de mesa, y me parece que lo hace muy bien.
0: Sí, sí es que mira que nuevamente, mira que se, se, se apegan a otros aspectos que ya hemos hablado, y ese descubrimiento también puede ser un descubrimiento personal, o sea, hay juegos que, que se prestan para eso. Sí, claro. Me, por ejemplo, eh, Varios juegos de deducción social nos muestran mucho cómo las demás personas son, eso me gusta mucho, y cómo uno es ante ciertas situaciones. Este juego, este juego de la bestia que jugamos una vez, a sí. mí lo que más me llamó la atención fue eso, fue que para mí se, pre se, se prestó como un juego de exploración personal, muy personal y muy íntima. Ajá. Me gustó mucho. Y ese uno cosas
1: de... de uno, pues y sí, sobre todo los juegos de, de rol tienen mucho de eso, uno va aprendiendo sobre cómo es al, al uno interpretar de pronto el rol de algo, uno empieza a aprender un montón de cosas de uno. Se vuelve sí. uno el territorio desconocido.
0: Sí, de, de, en serio que sí. Eh, uh -huh. Muy interesante ese aspecto. Eh, bueno, continuemos con otro. Este juego se llama... Ah, y mira, vuelve a tocar ese mismo aspecto. Se llama expresión. Eh, los juegos como autodescribimiento, autodescubrimiento y expresión personal.
1: Eso. O sea, Entonces, el, ese descubrimiento personal ya se vuelven más... Lo, cuando los, o sea, se, o se, se vuelven más... Se latentes, uh -huh. Sí, cuando, cuando el juego me permite a mí expresar lo que, lo, eso que estoy descubriendo. Uh -huh. No tenemos que ir muy lejos. Por ejemplo, no sé, la mayoría hemos jugado con Lego o alguna variante de Lego. No sé, en, en, en Colombia nosotros teníamos el Estralandia, que era como la versión colombiana del Lego. Eh, o no sé pues qué más hay por ahí en el mundo. Pero cuando el juego me permite a mí expresarme y armarlas y, y yo hacer parte eh, activa de, 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 de formar el juego o de, sí. de armarlo otro ¿no?
0: otro ejemplo de eso también son los juegos en los cuales hay trivia y hay que contestar preguntas o tener conocimiento acerca de algo, pero por qué ese sería
1: de expresión yo lo diría
0: porque te permite como o sea que puedas externalizar conocimiento que vos ten, tenés o habilidades que vos tenés para avanzar el juego, o ah, ayudarle sí. a tu equipo
1: por ejemplo, en, char en juegos de charadas. De charadas,
0: excelente, porque uno a veces se sorprende mucho con lo bien que una persona explica algo. Por ejemplo, cuando jugamos de charadas, yo me acuerdo que el Bu, el, eh, a, a Elbu, por ejemplo, cuando está en mi equipo, entiende muchas las referencias que, que yo hago de cosas que... Y, y también te, o sea, te obliga a, a tener que entender cómo los demás entienden tus mensajes. Yo sé que si yo estoy jugando charadas y si vos estás en mi equipo, tengo que pensar en cómo vos entenderías un mensaje que yo te quiera dar. Y si yo soy una persona expresiva o soy una persona que se puede desenvolver en esos aspectos, me va a ayudar mucho más el juego. Entonces, a eso, a eso me, me refiero con expresión. O sea, eh, conocimiento, habilidades de comunicación y todo ese tipo de cosas se vuelven externas en este tipo de juegos.
1: Por eso tengo muchas ganas de jugar ese juego que vos me regalaste. Sí, de On a scale of, Se llama On a Scale of one to T-Rex. Ajá. Y la idea es un juego de charadas para la gente que apesta en charadas. Sí. Entonces es... La idea es que tú sacas una carta y todo el mundo sabe tú qué charada vas ¿Qué a hacer. eres? Por ejemplo, un T-Rex. Sí. Pero secretamente tú tienes una escala de 1 a 10. De, de qué intensidad. Tan, de qué, en qué intensidad tienes que representar ese personaje. Ajá. Y la gente tiene que adivinar cuál es la intensidad con lo que lo estás haciendo. Es
0: que, es que la idea es demasiado graciosa como tal. O sea, a ti, te sale la, a ti te sale la carta de pingüino con una intensidad de 9. De 1 a 10, ¿cierto? De Ajá. nueve. O sea, que eres demasiado pingüino. Eso es lo que tienes que actuar. O sea, mira mira que, mira la manera como permite esa expresión, ¿cierto? Ajá. Ya estamos hablando no tanto de encontrar la respuesta correcta, sino de una, una intensidad de esa, de esa corrección, por decirlo así, o una intensidad de esa personificación. Sí. Ahora, es una,
1: es, es una diversión, eh, no voy a decir complicada, sino... Hay mucha gente que no le gusta esos juegos de, sí. de charadas o, de, o de, de tener que representar. Por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta los juegos de rol porque no le gusta eh, actuar, actuar etc. Y eso es muy normal, ¿cierto? Entonces, sí. es simplemente otro tipo de diversión que para, para muchos es, es muy importante para mí, pero para otros puede que no, entonces... Eh, puede ser una manera también de ver los juegos. Hay personas
0: que la disfrutan mucho, pero que les es difícil romper esa barrera, porque sí, les da pena, exacto. ¿cierto? O sea, por ejemplo, una persona así es, es Mariana. Uh -huh. Mariana es alguien que le da mucha pena, por ejemplo, cuando ella tiene que hablar o tiene como que explicar algo. Sin embargo, que cuando rompe eso, se da cuenta que para ella es una experiencia demasiado satisfactoria. A ella, por ejemplo, con el rol le ha pasado eso. Uh -huh que ella es como súper frustrada, es que yo no sé qué decir, no sé cómo actuar, pero cuando lo hace es como, wow, me siento liberada porque puedo ser este personaje, porque me gusta esta actuación, me gusta expresarme, pero muchas veces es difícil como ver cómo encaminarlo de manera correcta, y eso pasa.
1: Chévere. El siguiente eh, tipo de diversión se llama sumisión. Y ojo, tiene un nombre... Ocho sombras. Exacto, y aquí salen las ocho sombras. No, mentiras. Tiene un nombre que de pronto... Eh, no se... Para mí este fue uno de los más complejos de entender cuando sí. lo estaba leyendo, pero no es complejo pues para nada, sino que es, habla de cuando tú... O sea, esos juegos donde la diversión está es... Casi como hablábamos al principio de la fantasía De que yo me quiero perder en la fantasía En ese mundo que me está presentando Este es Yo me quiero perder en las mecánicas de este juego
0: me Quiero como entregar al juego Me quiero
1: entregar al juego, por eso es su misión Entonces son juegos que tienen eh, Una acción repetitiva Y por lo general vista como una acción mundana Ajá. ¿Cierto? En videojuegos se ve mucho pues, los, juegos para, los juegos para móvil ¿Cierto? Un sí. Candy Crush eh, Farmville Farmville
0: Incluso yo diría Que también este último De Parchisi Tiene mucho que ver con Ah, no eso. lo he jugado pero porque, porque Parchisi A pesar de que está El juego También como El juego es un juego Dentro del juego Dentro de la aplicación okay. Porque en Parchisi También tú compras Dados nuevos ah, Skins sí. Hay minijuegos Que el juego saca Cada semana eh, En los cuales Tienes que ganar tokens Para poder participar En ellos Entonces eh, Muchas veces sucede que este aspecto de la sumisión... Casi que se vuelve un minijuego en muchos juegos. Sí. En muchos juegos es, es un minijuego. Eh, yo me acuerdo que cuando yo jugaba este online de, de, de Final Fantasy... Había un minijuego en el que era pescar. Uh -huh. y, y tenía unas recompensas muy buenas... Pero pescar literal era quedarte quieto... Cargar la carne y presionar un botón. Y cuando uh -huh. hubiera una, un feedback del juego... Presionabas el botón de... O sea, y eso era todo. Entonces uh -huh. mira que era repetitivo pero que tu personaje ganaba habilidad, tu personaje, o sea, que ya podía hacer esa acción mucho más fácil, él iba creciendo en ella, y ya, eso era todo. ¿Sí me entiendes? Entonces muchas veces pasa que estos juegos se vuelven como una, un minijuego dentro del juego, o una mecánica dentro del juego, que, que acerca ya, pero hay gente que le gusta esa... Eh, como
1: Pero es que a mí no me, por ejemplo, a mí no me, a mí me gusta, yo ten, no tengo Candy, tengo, ah, ¿cuál tengo? Tengo como Candy Crush, bueno, tengo alguno, alguna de las, de las mil variaciones de Candy Crush y lo tengo, es simplemente cuando quiero pasar el rato, pues como que estoy esperando el bus, entonces mientras tanto yo me entrego al juego, me entrego a esta mecánica de, de hacer una acción repetitiva o, de, no, o de, de simplemente no hacer nada. Son juegos que no me piden Bird. eso, son juegos que no me piden pensar, pues uh -huh. es, eso es lo que me... Eso es lo interesante, aunque eso es lo interesante, eso es lo que los vuelve también poco interesantes, uh -huh. que se vuelve tan repetitivo y tan, tan mecánico que le, le, a veces, la mayoría de veces, pues la mayoría de personas le pierden el, el gusto muy rápido. Entonces son juegos que por eso los diseñadores tienen que estar como realimentando el juego, entonces sacando nuevas variaciones. Sacando nuevos skins que puedas comprar, etc. En los juegos de mesa lo vemos con juegos como tipo Cards Against Humanity. Uh -huh. Es un típico yeah. juego de, de, de sumisión, ¿cierto? Donde, o, o cualquier juego en el que, pues, un juego como que dependa simplemente de la, del azar. Pues yo no hago nada, yo simplemente me entrego a... A, a tirar un dado. Y, y mirar al, a ver algunos quién de gana. ellos
0: tienen un elemento de habilidad en él, ¿cierto? Algunos de ellos tienen un elemento de habilidad, pero yo creo que el énfasis en, es tener en cuenta que son acciones repetitivas, uh -huh. las cuales el juego es quien tiene el control y uno, y uno rinde ese control ante el juego para avanzar uh -huh. en él, ¿cierto? Carza y me parece, no, 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 pues o sea, el ejemplo no lo veo igual. De pronto puede ser por el odio que le tengo a ese juego, por el hecho de que tal vez sí hay que desconectar el cerebro. Para, o sea, es que yo no, pero, no veo cómo ese juego puede ser divertido en realidad.
1: Eh, para mí fue divertido la primera vez que lo jugué ya. Pero, pero es, por eso, precisamente estos juegos por lo general son divertidos la primera vez que lo juegas y después para poder, ser, pues, para poder mantener esa diversión el, los diseñadores tienen que irse pues, y hacer de todo. Por eso cuando yo estaba escuchando el podcast donde mencionaron esto, el, 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 el señor que, está, el, que es el diseñador de, de Vampiro, la mascarada quim, uh -huh. eh, no sé si la mascarada Vampiro, quinta edición uh -huh. eh, él estaba hablando de estos ocho tipos de, de diversión y él decía si alguien sabe cómo implementar la sumisión en los juegos de rol paténtelo porque tiene una idea de un millón de dólares entonces, uh -huh. pues no sé eso lo dice él
0: sí, claro, uh -huh. tiene sentido
1: entonces es Este elemento de sumisión No lo vemos muy, Pues no es muy común en los juegos de mesa
0: No, o sea, pero sabes en, Yo creo que no, pero es que volvemos otra vez. Pero en la narrativa sí hay un elemento de sumisión, porque yo tengo que dejar a un lado ciertas cosas y aceptar esto como una realidad para poder participar en el juego. Siento que, o sea, como todos tocan un poquito del otro, o sea, por ejemplo, el anterior del que hablamos que en sumisión hay cierta habilidad en ciertos casos, ¿cierto? Porque, Ajá. por ejemplo, jugar Candy Crush también hay cierta habilidad. O sea, si vos jugas Candy Crush y yo nunca lo he jugado vas a ser mejor que yo en él, porque ya ves patrones, ya entendés cómo manejarlo hasta cierto punto, entonces está eso. Pero mira que en los juegos narrativos también hay un poco de sumisión, porque yo dejo que me cuenten una historia y yo soy partícipe de ella. Uh -huh. Entonces yo eh, renuncio a ciertos as aspectos para poder estar en esa historia y que no se rompa. Uh
1: -huh. Sí, yo lo veo más como... Eh, para mí sumisión no es tanto como de que me acepto el mundo, sino como que me pierdo en, un, en una tarea repetitiva. Uh -huh. y por eso es que me parece eh, complejo de encontrar en los, en los juegos de mesa, aunque los hay pues muchos, sí. muchos juegos de cartas yo simplemente pues juego y ya o muchas veces cuando me explican un juego y no sí, no no, 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 me, no entran en el juego, simplemente me la paso como haciendo cualquier acción y ya como cuando yo jugué, la única vez que jugué Twilight Imperium, que lo único que yo hacía era eh, coger el último rol, el que me daba un punto de victoria y quedarme en, en mi esquinita y no hice nada y ya, ahí uh -huh. simplemente Hubo su misión sí. maluca ante el juego. Horrible. Bueno, ya para terminar la octa, el octavo... Bueno, no para terminar... Pues, sí, el octavo tipo de diversión, crees anunciado
0: Sí, ese se llama... El sí, más es, importante de todos. El más en, Andy lo movió de último, por esa razón, esa sensación. Uh -huh. Los juegos como canal sensorial o estimulante.
1: Sí. Eh, Marc Leblanc habla que hay... Un, una, una manera en que un juego puede ser divertido es qué tanto estimula tus diferentes, eh, o, o qué tipos de estímulos te da, y, qué tipos, eh, y, y a qué tipos de estímulos respondes tú. Sí. ¿cierto? Entonces, por eso él dice, diferentes juegos pueden tener diferentes tipos, tipos de estímulo y eh, se pueden sentir diferentes, ¿cierto? Y aquí sí. la, la, la sensación y la estética es bastante importante. Y no estoy hablando solamente de la estética, de lo bonito que se vea un juego, sino... Lo que decíamos, las piezas. ¿Te acuerdas que, que hablábamos al principio? La, la producción es muy importante porque nos y lo que hemos hablado siempre, nos gusta coger, nos gusta coger dados en la mano y, y tirarlos. Nos gusta que los dados se sientan bien en la mano. Nos gusta que los colores sean armoniosos. Nos gusta que nos gusta desplegar un, un tablero en la mitad de la mesa y todos, antes de empezar a poner las cosas, decir ¡Uy, qué tablero tan lindo! Sí. pues qué, ¡Qué cosas tan bonitas! ¿Cierto? Entonces, eh, los, una manera de diversión puede ser simplemente la sensación que evoca el juego.
0: Claro, y, muchas veces, y, y hay situaciones en las cuales esa sensación es negativa, ¿cierto? Cuando hay una paleta de colores que no es concordante, cuando hay el uso, por ejemplo, en la fabricación, en, en la producción del juego, muchas fuentes escritas de una manera que no se pueden leer bien. O
1: cuando usan cómics o...
0: Sí, yo no sé si te acordás una vez que jugamos un juego de brujas, que eran un montón de sí, brujas sí, con Santi. Sí, no o sea, recuerdo que ese es un, un excelente ejemplo de, 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 de esto llevado a un lugar negativo. ¿cierto? Cuando estamos hablando de visualmente cómo funciona. Exacto. Eh, me parece a mí. Y por ejemplo, y mira que hay un espectro muy amplio en eso también. Si miramos, por ejemplo, los videojuegos, yo creo que este juego de Dance Dance Revolution. Sí. Ese es una, un ejemplo muy bueno de sí, eso. Claro. Porque mira que, o sea, se trata de eso. La, de, de, de cómo se siente el juego, la música. Eh, hay, muchos jueg hay muchos videojuegos que usan esto. Yo jugaba uno, no me acuerdo si se llama Pulse, no sé si estoy equivocado, pero era un juego en el cual había una música y vos con el control debías como, eras como deslizándote por un tubo y debías como mantener el control alineado con ciertas cosas. Eso hacía que la música sonara bien y te iba abriendo nuevos colores, nuevas, o sea, y uno estaba siendo bombardeado los sentidos de este juego en el cual... Simplemente debía seguir como por ese camino y era constantemente como un ataque sensorial muy positivo Ajá. de ritmo, de juegos. Y pasa eso muchas veces en los juegos de video.
1: Exacto. En, para mí en los, en los juegos de mesa, eh, esto es lo más importante para mí en, en, en los juegos de mesa. pues el, el elemento de sensación del juego. Cómo lo siento yo al jugarlo en, en muchos aspectos. Por ejemplo, y por eso... Y esta es una de las grandes... Eh, eh, razones por las cuales ya entiendo por qué no me gusta la experiencia de los juegos de mesa traducidos a la virtualidad, porque es que nada le va a ganar a yo sentir los dados en mi mano y yo cogerlos, eh, empuñarlos eh, agitarlos y sentir, oírlos cierto sentirlos en, mi, en, en las palmas de mi mano o sea, me estoy, yo sé que me estoy de pronto yéndome eh, 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 o oh, volviéndome muy poético en este momento, pero yo creo que ustedes me entienden ¿Cierto? Nada le gana esa sensación de uno tener los dados tran", y, y desplegarlos. O de meter la mano a, a una bolsa de, de, tokens. de tokens y sentirlos, ¿cierto? Y, y revolverlos y sacar un token. Uh -huh. Eso versus en, en Tabletopia o en, o en Board Game Arena donde tú das click, se pierde por completo una gran parte del juego. Uh -huh. Tanto es que intentan simularlo en línea poniéndole la, el, los, los soniditos. Como Sonido. que le ponen un sonidito que parezca como... Pues que simule como que sacaste una carta o que tiraste un dado. O, o que, que el dado, está, el seco, rodando, o que el dado claro. está rodando. ¿cierto? Intentan darte esos, esa, esa, esa estimulación de alguna manera
0: Imagínate que no lo, lo logra lo, de verdad. Lo necesario que es que la tienen que tratar de... Sí, de... de pues como de imitar.
1: Exacto. Entonces, para mí... El aspecto de, pues ya como para ir cerrando y para pues, mi conclusión, es hay diferentes aspectos, como el aspecto de comunidad, el aspecto de expresión y el aspecto de sensación, son las tres razones por las cuales para mí los juegos de mesa no, en, o en este momento, en el 2020, no se traducen bien a la virtualidad. Son una experiencia completamente distinta y por eso no me gustan tanto.
0: Yo creo que esas tres cosas que mencionas son fácilmente los pilares en los cuales se ha construido la idea de lo que es la mesa, ¿no? Y lo que nosotros queremos como dar a conocer a través de la mesa, eso. Porque son aspectos que son muy difíciles, o sea, los hay y es posible, pero creo que no es lo mismo, o al menos nosotros pensamos que no es lo mismo, lo cual Exacto. es una opinión, ¿cierto?
1: Uh -huh. Sí, esto es opinión nomás.
0: Exactamente, sí, me parece y muy válido eso.
1: A la vez, por eso me parece que muchos... Cuando también intentan llevar la experiencia del videojuego a la mesa, también se equivocan porque los videojuegos se, se enfocan en otros de estos ocho aspectos. Se enfocan más que todo en el descubrimiento, o en la narrativa, o en el reto, o en la sumisión. ¿Sí me entendés Y por esa
0: razón yo creo que hay que hacer algo completamente distinto. ¿Qué pasó? Claro. Por ejemplo, el juego de League of Legends, el juego de, de mesa de League of Legends, no tiene nada que ver con el juego de video de League of Legends. Usa personajes y pone a esos personajes en una situación que tiene sentido basada en su historia. Tienes toda la Eso ropa. es. Pero es un juego de algo totalmente distinto. Ninguna de tus habilidades en League of Legends van a traducir a ese juego con que vas a ser bueno. Lo único es que tal vez sabes cómo se llaman los personajes. Eso es todo. Uh -huh. Hay un juego, yo nunca lo he jugado, no lo conozco, y es Dark Souls el juego, ah, de, el juego
1: mesa. de mesa sí yo no lo he jugado pero tengo entendido que es malo el
0: videojuego de Dark Souls yo sí lo he jugado y se caracteriza porque es extremadamente difícil y oscuro mm. es un juego que requiere mucha paciencia y mucha habilidad y destreza eh, motriz mecánica si ¿sí me entiendes de eso es yo no he jugado el juego de mesa, pero no no sé no sabría cómo traducir esas cosas porque Dark Souls es un juego extremadamente frustrante, donde hay poca vida, donde hay pocas armas, donde se trata de que, o sea, apre, o sea, pelear con un monstruo repetidas veces hasta que le cojas el tiro a cómo se mata ese monstruo, luego pasarlo, encontrarte con otro. Y si ese otro te, te mata, adivina qué, tienes que volver a pelear con el primero y uh -huh. luego aprender eso para el segundo. Y es así constantemente no sé el juego de mesa como lo hizo dudo que lo haya hecho uh -huh. pero a eso me refiero o sea mucha gente o sea si vas a comprar el juego de mesa de Dark Souls porque te jugó el videojuego eh, <ríe> Sweet Summer Child no
1: pues les gustará pues pero es como esa gente que le gusta las películas exactamente igual como el libro ¿cierto? Uh -huh. yo soy fiel defensor de que un, una película no tiene que ser ni siquiera remotamente similar al libro porque son canales muy, muy diferentes. Eh, lo mismo. Yo nunca he jugado, no, ni he jugado League of Legends, ni he jugado Dark Souls. Me Mechs and, Minions,
0: ah, Mechs and Minions, que uh -huh. es el
1: juego de mesa de, de League of Legends, pero sé que ambos juegos en, en, su, pro, en su mundo son muy buenos. Uh -huh. eh, y entonces ese me parece, eh, aunque pues acepto que, si, si acepto que, que ambos son muy buenos en su mundo, entonces yo digo, esa es una manera como los las ocho sombras de diversión pueden ayudar a traducir eh, una experiencia de lo virtual a lo real o viceversa.
0: Sí, sí de acuerdo.
1: Bueno, ¿qué te parece si ya para terminar eh, hacemos una lectura rápida otra vez? Decinos si Alejo cuáles son los ocho tipos de diversión para que ustedes vayan viendo y de pronto les pueda servir, como les decíamos, para entender ustedes mismos qué es lo que les gusta de los juegos o de pronto si, es, si tienen en su cabeza ideas de, de, de juegos que estén diseñando de pronto alguno de estos eh, de estos ocho tipos de diversión les puede abrir o generar nuevas ideas
0: exacto, esta información más a fondo la pueden encontrar en eight Kinds of Fun que es el website de, de LeBlanc les vamos ¿cierto? a poner el
1: link en la exacto. descripción y
0: les voy a leer cuáles son la número uno, fantasía no, en ningún, no tiene un orden en particular sí, no. número uno, fantasía número dos, narrativa Número 3, reto. Número 4, comunidad. Número 5, descubrimiento. Número 6, expresión. Número 7, sumisión. Y número 8, sensación.
1: Muchísimas gracias por escuchar este episodio del podcast de la mesa, por acompañarnos como siempre. Y por apoyarnos, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como La Mesa Medellín en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos todo tipo de contenidos que si quieren ver todo tipo de contenidos pueden ir a...
0: Eh, nuestra página web oficial que es www.lamesa.club
1: Sin más, eh, nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Andrés. Y
0: yo soy Alejandro.
1: Y nos vemos. Gracias.
0: Au. Chao.